0: Počúvate HN Podcast. Dnes s redaktorkou hospodárskych novín Ninou Janešíkovou.
1: Zažil pad vlády Mikuláša Zurindu aj Ivety Radičovej. Bol pritom, keď Roberta Fica striedal Peter Pellegrini, aj keď sa po neúspešných voľbách spájali maďarské strany. Ako sa pozrie na aktuálne politické dianie, či prinesú prečasné voľby návrat Mikuláša Zurinda do politiky, alebo Roberta Fica do čela vlády sa budem dnes pýtať, bývalého politika Belu Bugara Dobrý deň. Dobrý deň, prejím. Začnem tak trošku historicky. Sa pozrieme o pár rokov dozadu. Keď ste po voľbách v roku 2016 skladali mm-hmm. vládu so, so Smerom a z SNS, tak pár mesiacov na to ste povedali, že to nelutujete. Budem vás citovať. Mm-hmm. Vidíme, že keby vznikla iná vláda, dnes by už neexistovala. Ako sa dá vládnuť s ľuďmi, ktorí len vyvolávajú nenávisť? Mm-hmm. To ste vtedy naražali na Igora Mátoviča a Richarda Sulika. Uh, hovoríte si dnes, že vám čas dal za pravdu?
0: Však samozrejme môžem to povedať, ale to pre Slovensku nič nebude znamenať, lebo tí ľudia sú tam a ja si myslím, že škodili veľmi veľa Slovenskej republike. A, a hlavne povedzme občanom, hlavne samozprávam a mohol by som takto pokračovať ďalej, nie je dôležité, že či som mal pravdu, alebo som nemal pravdu. Dôležité je, že bohužiaľ, ja som to predvídal, ale iní. nie. Však pamätáte sa na ten môj známy výrok, a bytom ja som kresťan, povedať, že medzi smrťou a Matovičom si vyberem radšej smrť. To je veľmi tvrdé, ale bohužiaľ dnešné, dnešné tie udalosti z posledných troch rokov fakticky dokazujú, že s ním sa nedá.
1: Uh, sme momentálne viac ako mesiac po vyslovení mm-hmm. nedôvery vláde premiéra Eduarda Hegera. Uh, koalícia si stanovila termín predčasných volieb na 30. Mm-hmm. septembra s odôvodnením, že len na tomto dátume bola shoda. Vy tomu termínu ako rozumiete?
0: Dá sa to vykladať hoci ako keď chcete. Napríklad bola na tom shoda len preto, na tom 30. septembri, niektorí poslanci ešte chceli zobrať poslanecký plat, ktorý už v živote nebudú poslancami. Dá sa to aj tak, že asi sa to dostane do histórie, novodobej histórie Slovenskej republiky, že padne vláda a povedzme premiér padnutej vlády hľadá 76 aby mohol dovládnuť. To je nonsens. To nikdy vo svete také nie, nie, niečo, kde je demokrácia, aspoň na takých základoch, neexistuje. To znamená, že ja to lutujem, ak padne vláda, čo najrychlejšie musí odísť. A o tom, že ak padne, teda budú predčasné voľby v septembri, nastúpi ďalšia vláda v októbri, niekedy, nevieme kedy, no, Dopýkali pripraviť teda rozpočet súčasná vládna koalícia, v úvodzovkách vládna koalícia, no padnutá vláda, bude to vyhovovať budúcej vláde. To znamená, že my sa môžeme dostať do, do, do veľkých ťažkostí, mám na mysli ekonomických ťažkostí. A toto je ďalší hazard.
1: Komu vydávate tú súčasnú situáciu závinu?
0: Tak nemôžem samozrejme povedať, že ľudia, ktorí sa takto rozhodli a 25% volilo Matovičo, Matoviča, že oni, oni sú zodpovední, lebo ľudia nežijú z politiky. Oni reagujú na to, čo počujú, čo vidia. Takže tam máme určite aj my e, svoju, dá sa povedať, vinu. E, ale jednoznačne populizmus, bohužiaľ, nie len u nás, ale všade vo svete e, naberá na obrátkach. A tá vina je, e, dá sa povedať, hlavne tých, ktorí populistickým spôsobom robia tú politiku. Niečo tvrdia pred voľbami a po voľbách to už neplatí. Pamätáte sa napríklad, že naši ľudia. Ako Matovič v roku 2010 napríklad kritizoval, že na okresné úrady sme dosadili vlastných ľudí. A to dodnes tvrdím, že to sú predĺžené ruky, vlády a hlavne vládnych uznesení a on vtedy kričal, že toto to nie je normálne. Skúste teraz sa pozrieť, ešte aj zákon zmenili, my sme nemohli odvolávať napríklad ľudí, ktorí boli na úrovni sešných šéfov na ministerstvách alebo pod, zmenili zákon. Pomaličky už aj vrátníka môžu odvolať, dokonca už boli aj prípady, že aj vrátníka vyhodili.
1: Uh, vy tu spomínate teda ten váš výrok o smrti Mátovičovi. Mm. Podobne sa vyjadroval možno aj Alex Hlina, ktorý teda spomínal mm-hmm. na nejakú ich príhodu z minulosti, z pred 10 rokov, ako chodili tým karavanom a že tam vlastne zistilo, že čo je Igor Matovič zač. Uh, máte pocit, že teraz už bude ten jeho koaličný potenciál úplne nulový?
0: Ja by som však sa veľmi čudoval, keby sa našla politická strana, ktorá ako kamikádze by skočila do, do vládnutia uh, s Matovičom.
1: Priskolár no. tak tvári, že on by s tým nemusel mať nejaký problém?
0: No tak dobre, ale treba potom skúmať, prečo sa tak tvári. E, samozrejme, určité dohody bez Matoviča by nedosiahol, tak tomu aj rozumiem, to je politika, ale ak si zoberieme od začiatku vládnutia, od, dá sa povedať, marca 2020 do súčasnosti, tie rôzne kauzy, ktoré, ktoré tu boli len kvôli tomu, že nezvládli, lebo covid by bol aj, aj keby bola iná vláda. Ale nezvládnuť tú situáciu a fakticky dotlačiť ľudí do toho, že aby sa viacerí e, dokonca aj nakazili. Však neviem, či ste čítali um, analýzu pána bývalého ministra Zajaca a pána Salaja, v oblasti teda covidu a dá sa povedať tých zbytočných smrti. Oni tvrdia, že zbytočne zomrelo ďalších 15 tisíc ľudí, ktorí nemuseli, keby to zvládli. Samozrejme, nehovoria ne, len o vine vládnej koalície, ale aj o vine tých politikov, ktorí stále nejakým spôsobom zbagatelizovali Covid, ale vždy vládna koalícia má, dá sa povedať, najväčší podiel zodpovednosti. Takže bohužiaľ, ak toto... A mohol by som pokračovať, ale ak tieto kauzy budú mať na zreteli a pred pred očami tí, ktorí vytvoria v budúcnosti po voľbách, povedzme septembri, nejakú koalíciu, tak nemôžu s Matovičom vytvoriť ďalšiu. To neexistuje.
1: Ja sa ešte vrátim k tomu odvolávaniu. Keď sa o tom rokovalo v parlamente, tak viacerí Richardovi Sulikovi pripomenali pát vlady Vety Radičovej. Vy ste pritom boli. Vidíte tam tiež nejaké paralely?
0: Viete, čo v tom nie, že, že povedme. vtedy padla vláda kvôli, dá sa povedať, hmatateľným veciam, to znamená kvôli jednej dôležitej veci, jednalo sa so o rozšírenie eurovalu. A Samozrejme, už aj vtedy vytiahol populizmus eh, eh, predseda SAS, pán Sulík, lebo hovoril o tom, že Gréci, že koľko zarábajú, aké dôchodky a prečo by sme prispeli bankám a tak ďalej. A pritom musel vedieť, lebo Ficovci to jednoznačne teda smer hovorili, že však dobre, ak budú predčasné voľby, oni budú hlasovať za rozšírenie eurovalu. Takže vtedy to padlo kvôli jednej matateľnej Jasne odkomunikované veci, aj keď populistickým spôsobom. Ale teraz, keď si to zoberete, tak od začiatku to boli problémy. Hlavne napätie medzi SAS a medzi Olano. Útoky niektorých poslancov Olano smerom na predstaviteľov SAS a samozrejme aj naopak. To znamená, že od začiatku ako keby oheň a voda sa snažili nejakým spôsobom sa spojiť a nefungovalo to.
1: Ale aj toto by sa dalo teoreticky odkomunikovať ako jeden problém. Sme jednoducho nekompatibilní, nedokážeme spolu vychádzať a ideme do toho nánovo. No,
0: no momentálne, ak by to takto bolo, tak vidím, že vy aspoň zdravým sedliackým rozumom e, hľadáte, čo by sa dalo urobiť. Keby takto rozmýšľal, povedzme, aspoň teda vedenie SAS, keby takto rozmýšľalo, keď už teda pán Sulík nie no tak potom v tom momente, keď sa rozhodnú, že ideme z vlády preč, tak nebudú ešte dva mesiace čakať na to, že čo možno, že bude a niekedy v septembrí to urobíme a potom predsa podporíme tú vládu, ale vyvolajú predčasné voľby a samozrejme potom je to jednoznačné, viditeľné a pochopiteľné. Takto musím znovu citovať to, čo som už párkrát povedal, v tomto ani divá svíňa sa mi nevyzná.
1: Uh... Ten koniec Hegerovej vlády bol naozaj taký hektický, tam mm. tomu predchádzali nejaké snahy o rekonštrukciu. do poslednej minúty sa rokovalo, alebo až priam do poslednej sekundy bola tam tá nepoderená demisia mm-hmm. Igora Matoviča tesne pred hlasovaním. Niektorí to preto komentovali slovami, že ako vlády, tak aj padli, alebo že ani padnúť nevedia dôstojne. Mm-hmm. Čo vám napadlo, keď ste videli, čo sa tam deje?
0: Cirkus. Um. Viete, pri takýchto dôležitých veciach nemôžete urobiť, keď ľudia na to čakajú, čo bude. Nehovoriac o, o médiách, však tiež musíte nejak na zať, že čo bude, prečo sa stalo, čo sa stalo. Tak nemôžete, že z jedného dňa to preložím na druhý deň, potom na ďalší týždeň, potom hlasujeme, ja neviem, o piatej, potom e, o pol šiesty, e, potom neskôršie, to sa nedá. To je jedna vec, druhá vec, no... Kdo videl, že ideme už, neviem, ich týkrát vystupujeme k hlasovaniu o predčasných voľbách a zrazu Matovič ide a akože odovzdá uh, tú, tú svoju demisiu. Ja mám iné informácie, že ako to mal vymyslené, ale okej, okay, už je to za nami.
1: Aké máte informácie?
0: Nie, však on, on ani nechcel, on chcel len ukázať fakticky... Uh, podpísanú demisiu od, od eh, prezidentskej kancelárie, ktorú by akože zobral, keď chcete vytrhol, to jedno, ukázať Saske, aby hlasovali za rozpočet a potom to roztrha a ukáže, však som neodovzdal. Boli to aj takéto. Z... A, a vy si myslíte, že by to urobil prvýkrát? Toto je ten problém, že tí, ktorí išli s ním vládnuť, toto neodhadli. Však kto dotiahol Matoviča do, do politiky? Pán Sulík, v roku 2010. A mohol napríklad mať na zreteli napríklad aj to, že musel ho dokonca vyhodiť z poslaneckého klubu počas vlády Ivety Radečovej. Potom museli s ním, alebo museli sme s ním urobiť normálne dodatok ku koaličnej zmluve, aby mohol byť na na koaličných rokovaniach. A teraz Kolíková a ďalší, keď chceli takýto dodatok, povedal, že toto ešte nikdy nebol, akože nebolo. Však ty si to nejakým spôsobom vydupal. To znamená, že milión informácií bolo, aby pán Sulík vedel, že s ním sa nedá. Len viete, ak máte stále pred vami červené svetlože Lebo Fico, No tak, tak sa to nejakým spôsobom potom aj dohodlo.
1: Rozmýšľam, ako to mohlo byť realizovateľné, to, čo hovoríte, ten nejaký podvod Igora hmm. na Richarda Sulika, keďže o rozpočte sa hlasovalo až o týždeň neskôr, ako sa hlasovalo o páde vlády. Či, či by sa to dalo vôbec reálne takýmto spôsobom urobiť?
0: Ja si myslím, že nie. Dokonca vtedy bolo tak, že ide sa hlasovať, a potom myslím si, že vedenie parlamentu alebo predseda parlamentu sa rozhodol, že až o 30 minút, tak to nemohol ututlať, lebo z prezidentskej kancelárie samozrejme tá informácia je okamžite von. Takže viete, ale na to musíte mať hlavu pána Matoviča, aby ste to mali všetko v hlave nejakým spôsobom úvodzovkách usporiadané. Ja nechcem rozmiešať jeho hlavu, nemá to ani význam. Jedno isté že... Ten marazmus, ktorý tu prežívame, hlavne jeho vinov a samozrejme vinou aj tých, ktorí nevideli, nevedeli alebo nechceli vedieť, akým spôsobom on robí tú politiku.
1: O tom diánii v Národnej rade. Viacerí politici a novinári hovoria, že to je to najhoršie, čo tam zatiaľ bolo. Mm. Vy ste tam strávili 30 rokov, tak môžete to potvrdiť?
0: Áno dokonca aj ja sa milím. bohužiaľ, keď som bol ešte vo federálnom sromaždení poslancom tie dva roky prvé, videl som tam niektoré vystúpenia poslancov za sns Tak som si povedal, že títo, keď vymrú, lebo to boli starší ľudia, že už to bude lepšie. No bohužiaľ, už je to horšie. A teraz nemám na mysli tento parlament. Mám na mysli, povedzme, 5-10 rokov dozadu, stále je to horšie a horšie. Samozrejme, môžeme nadávať na sociálne siete, lebo aj to k tomu prispelo, že neviete nejakým spôsobom identifikovať, ktorá informácia je pravdivá, pokiaľ nie ste v tej politike a ktorá je po prípade falošná. Ale to, čo momentálne sa deje v parlamente, viete, že to je katastrofa. Ja viem, dostali sa tam poslanci, ktorí mali byť len tak. Um, dá sa povedať ako, ako doplnok na kandidátke politických strán ani Matovič ne, nepočíta s tým, že bude mať 25 Však on aj sám povedá, že oni všetkých nekontrolovali. Dostali sa tam poslanci, ktorí, teda ľudia, ktorí sa stali poslancami a dá sa povedať určitým spôsobom kazia aj oni, nielen pán Matovič. Tu dá sa povedať aj úvodzok, ak môžeme hovoriť niečo o morálke v parlamente.
1: Ideme teraz každopádne do kampane. Viacerí no. hovoria, že bude ostrá, priama až špinavá, toto očakávate aj vy?
0: Ja si myslím, že áno, tak ako špinavým spôsobom niektorí komentovali všetko a úvodzoch vládli, takisto budú pokračovať a dokonca stále to bude o tom, že vráti sa mafia, stále to bude o tom, že rozkladnú všetko a škoda.
1: A v minulosti predčasné voľby vyhrali Vladimír Mečer alebo Robert Fico. Uh-huh. Aký je váš typ do týchto volieb?
0: Mm-hmm. Viete mi povedať, že po prípade, ktorá politická strana ešte nejakým spôsobom a, môže vzniknúť po prípade stať z popola, ak to môžem takto povedať. No, Máme ich koľko
1: budem sa aj na ne pýtať. O,
0: ok, len nevieme. Ak sa budete mm-hmm. pýtať napríklad na modrú koalíciu, no nevieme. Viete, prečo nevieme? Ja to použijem ako príklad. Určite si pamätáte na novú väčšinu. Ja som bol tedy opozičný poslanec a keď som videl za pánom Lipšicom tých mladých ľudí, kde boli odborníci, právnici, e, lekári, odborníci vyslovene, mladí ľudia, hovorím, tá strana asi, asi bude veľmi dobrá. No ale keď tí ľudia dajú len štafáž a nerobia a to je tam mravinčia práca, že 10-krát vystúpite s nejakým odborným problémom a možno, že raz sa to objaví v novinách. Ale aj tak to musíte robiť, hlavne keď, keď nie ste v parlamente, lebo keď ste v parlamente máte väčšie možnosti. No ale nakoniec z tej novej väčšiny okamžite vznikla nová menšina. Práve kvôli tomu, že tí ľudia neboli aktívni. Aj teraz pán Zurinda mal za sebou 20-30 ľudí. Ja ich nepoznám. Ako som čítal, väčšina ani médií ich nepozná. To znamená, že očakávame a očakávam aj ja, že ako sa prijavia. Ak sa neprijavia, tak to bude len pán Zurinda a možno, že pár ľudí, ktorých ešte môže získať. Ale to je málo. Na dnešnú dobu je to málo. Keď
1: ste sa v minulosti viackrát vyjadrili, že vy nejaký návrat nechystáte, Nie. takže to stále platí.
0: Platí, však akurát včera som sa vyjadril, už neviem, kto sa pýtal. Hovorím, že viete čo to ja, svoju círku, keď bola malá, ani raz som nevedel prebaviť, lebo som bol stále preč. Teraz svoju vnúčku, ktorá ešte nemá dva roky. Nie aj dvakrát. Aj teraz som utekal od mňa. Za
1: chvíľku ju možno nebude treba, takže možno či by ste si potom ju <laughs> ten
0: neradšili... Nie, nie, viete čo? To nie je len o prebalení, to je, to je o tej radosti vidieť, ako pomaličky vyrasta. To je o tom, že čo sa od vás naučí, ako, ako je lipnutá povedzme na mne a tak ďalej a tak ďalej. A 30 rokov v politike. Ja si myslím, že to stačí a ja môžem povedať, že... Uh, Aj čo sa týka chrubtice, však som bol operovaný na chrubticu poslancov. V parlamente som ukazoval aj Olaňákom vtedy ešte, že pozrite sa, ja aspoň mám dokument, že mám chrubticu, je to odfotené. Poda, ktorý poslanci nemajú. Ani odfotené, ani chrubticu. Samozrejme aj, aj to necháva určité stopy na nervovom systéme. Predsa to je obrovské napätie. Ak si niekto myslí, že idem do politiky, sadnem si, budem sláčať gombiky, tak život živote z neho nebude politik. To je o tom, že každý návrh musíte preskúmať, ale nie len prečítať, čo za tým je. Však aj mňa párkrát takto prekabátili, dokonca aj vlastný. Ja som si myslel, že majú pravdu a potom sme zistili, že to nebolo o tom, čo oni hovorili, ale úplne o niečom inom.
1: Prejdeme sa ale k tomu Mikulašovi Zúrindovi. Ako vy vnímate tu jeho iniciativu?
0: Tak rozumiem tomu, keď hovorí, že predsa nemôžeme Slovenskú republiku nechať len tak, na pospas. E, treba, aby tí, ktorí po prípade e, vedia spájať a majú určité skúsenosti s vládnutím, aby ukázali, že, že sme tu. Len, len viete. E, ja si myslím, že tá doba bohužiaľ je, je absolútne iná. Otázne je, či to takto pochopia, alebo od tej doby, čo teda povedal, že ide nejakým spôsobom do toho projektu, od tej doby čítať len stále o nejakých prešlapoch vtedy keď, keď dvakrát bol predsedom mlády.
1: Vy čakáte, že sa aj postaví na čelo kandidátky alebo tej modrej koalície ako takej?
0: On by bol najradšie, podľa mňa, keby našiel človeka, ktorý by bol, prepášte, lídrom, ťahúňom. To znamená, človek, ktorý by sa ukazoval ako, ako dobrý, chápe problémy, vie riešenia a má za sebou určitý tím. Ale ak takýchto nenájde, alebo takého nenájde, tak je možné, že nakoniec sa postaví na čelo.
1: Vy takého človeka v slovenskej politike vidíte?
0: Vidíte, že tých, ktorých by som si aj ja vedel predstaviť, no tí do tejto politiky nevidú. Boli by blázni, aby tu bolo napísané, že taký alebo na onakej politickej strane, viete.
1: O špekuluje sa aj od Hegerovi, ktorý by sa mohol osamostatniť od Igora Matoviča, alebo teda odísť z Zolena. On by toto mohol prevziať? Legitívna
0: otázka. Legitívna otázka teraz. Čo najjemnejšie chcem niečo povedať. Nechcem ho uraziť, lebo môže byť dobrý človek len nemá takúto vlastnosť, aby ťahal ľudí. On a akým spôsobom bude vysvetľovať? Lebo pán Zurinda hovoril o dvoch veciach. Právny štát a samozrejme zastavenie toho chaosu. A on minimálne tri roky bol buď na čele, alebo, alebo hneď za premiérom, o, o, dá sa povedať, robenia toho chaosu. Takže akým spôsobom by on mohol byť šéfom tej modrej koalície a hovoriť o tom, že Chceme tu zaviesť niečo iné, aby tu nevznikali také problémy, ktoré sme ich klad vyskúšali v minulom volebnom, ne, minulom volebnom, tomto volebnom dobi.
1: KDH Hegerovi ponúkla druhé miesto na kandidátke. Je to dôstojná ponuka.
0: Ak majú lepšieho, ako je Heger, tak je dôstojná ponúka. Predpokladám,
1: že by to bol pán Majerský číslo 1.
0: Viete čo, pán Majerský... To veľa ľudí nechápe. Pán Majerský je predsa šéfom určitej časti uh, Slovenska mesto a tak ďalej a dokonca tvrdím, že aj v regióne uh, má určité miesto Nemôžete pripážte s jedným zadkom sedieť na dvoch koňoch. dá sa, ale potom ani jedno nerobíte poriadne, ani to druhé to znamená, že buď sa bude venovať len KDH potom to bude viditeľné alebo sa bude venovať len povedzme ja neviem v tomu mestu
1: o nejakom spájení sa hovorí aj na tom opozičnom spektre. Tam má mm. snahy Andrej Danko, ktorý rozprával, že jeho sen je dať dokopy uh, trio Pellegrini Fico-Danko. Um, čo by ste na to Dankovi povedali?
0: Ja si myslím, že toto asi nebude možné. Uh, jednak preto, lebo tí, ktorí odišli s Pellegrinem od Fica, uh, samozrejme uh, tí ťažia z toho, že my sme iní. Uh, Neviem si predstaviť, že by došlo k voľbami k nejakému spojeniu, povedzme, Fica-Pellegrinio, či pomocou Danka, alebo bez pomoci e, pána Danka. Rozumiem mu, že, že takýmto spôsobom, keď vidí to možné spájanie na tej druhej strane, že chce znovu sa dostať do politiky, ale e, ja si myslím, že toto takto možné nie je.
1: On hovorí aj o spájaní s tými veľmi malými stranami, mm. ktoré majú pod 1%, dokonca s komunistami, socialistami zo stranou Miroslava Radačovského, ktorý kandidoval aj za LSNS, tomuto tiež rozumiete?
0: Rozumiem aj tomu, keď niekto hovorí, že malé strany, ktoré môžu získať 1% alebo menej, to sú stratené hlasy, takže chcem ich spájať. Len nemôžete z toho urobiť Myšung, guláč, ako chcete. A to znamená, že Niečo sa dá spojiť, niečo sa nedá spojiť. Nemôžete takých, ktorí, povedzme, absolútne sú na ľavej strane, ešte poviem to tak, že na radikálnej strane, e, s takými, ktorí sú umiernení. Lebo aj jedni e, si pokazia svoje meno, aj druhej.
1: Ja som sa ešte na ten váš potenciálny comeback pýtal aj preto, lebo teda Mikloš Zurinda hovorí o, o spájaní tých občianských demokratov a toto mm-hmm. spektrum, ktoré je tiež dosť roztrieštené. A vidíme, že sa nedarí ani maďarským stranám. Tak či náhodou ste nezacítili potrebu sa do toho osobne vložiť?
0: Hm. Pozrite sa. Ja som povedal od začiatku. Dokonca som pomohol na poslednom sneme mostu Híd, že ja si myslím, že iná šanca nie je. Skúsme byť nápomocní pri vytvorení tej jednotnej strany aliancie. A len viete, keď predseda strany vám odkáže, aby ste už nechodili medzi ľud, keď predseda strany vám odkáže, že, a mám na mysli pána Forova, že nepotrebujeme vaše rady a tak ďalej, no okej, okay, na čo by som sa snažil nejakým spôsobom tam to je isto jedna vec. Druhá vec, no nemohol by som, aj keby som cel, nemohol by som byť v strane, ktorá 1,5 roka sa háda, akým spôsobom vznikne z troch strán. Dohodnú sa na troch platformách a berejni pred rokom okamžite chce zrušiť platformy, lebo potom bude mať väčšie slovo. No, to, to nie je možné. Alebo teraz, uh, pred týždňom, alebo kedy uh, tá platforma SMK sa rozhodla, že chcú zmeniť názov Aliancie. 8 mesiacov pred voľbami? To znamená, že ak júli musíte odozdať kandidátku, tak február, marec, apríl má jún 5 mesiacov pred tou tvrdou kampaňou. Namiesto toho, aby sa starali o to, aby sme mali, aby teda mali jednotný názor na najdôležitejšie veci. Namiesto toho vyvolávajú zbytočné problémy, lebo nie všetci, nie každá platforma s tým bude súhlasiť. Ak tam dajú napríklad ten názov, že je Maďarská aliancia, v tom momente môžu zabudnúť napríklad na tých Slovákov alebo na, na tých Rusinov, ktorých e, sme donesli my, alebo teda naši e, z Mostuhy.
1: A nie je práve problémom tej aliancie to, že je tam viacero platformiem, ktoré potom mm. vystupujú samostatne a volič si z toho nevie nejakým spôsobom vybrať?
0: Ja viem, že e, predseda foruma mm. nebude mať v láske, lebo toto stále hovorím však. A ja som sa stal predsedom v roku 98 SMK. SMK vzniklo z troch stán vytvorili sme tiež platformy. Ale ako predseda tom zažil x krát. Ja som bol predsedom aj predtým MKDH, Maďarského presťastú demokratického hnutia. A keď sme sa zlúčili, tak tí moji bývali z MKDH, že budeme to takisto robiť. Nie. Ja ako predseda som jednoznačne musel povedať, že nie. Už sme tu tri strany. Musíme sa dohodnúť. To znamená, že predseda strany musí byť fakt lídrom. Musí nastaviť určitý režim a zároveň vždy musí hľadať kompromis. Nie je možné, že predseda strany je fakticky predsedom len jednej platformy MKDA. Toto je najväčšia chyba. To znamená, on musí byť silný a musí sa starať o to, aby každá platforma sa cítila, poviem to tak, komfortne v tej strane.
1: Žolt Šimon pred mi povedal, že SMK odmytlo mm-hmm. spoločnú kandidátku Aliancie a Maďarského fóra, To je tiež chyba?
0: Viete, spoločnú kandidátku to znamená, že treba vytvoriť nejakú volebnú stranu. A teraz si zoverte, že máte tú alianciu, tá aliancia má tri platformy, ktoré niekedy si nevedia prísť na nejaké meno tej druhej platformy, nevedia vytvoriť spoločnú nejakú povedzme spoločný názor, síce kompromisný, tak toto, čo ešte ako tak nefunguje ako normálna strana, tak zrazu pretaviť do, do nejakej inej strany volebnej. Tomu rozumiem, že toto nechcú. Ale zároveň rozumiem aj Šimonovi, lebo on neviem, či dostal, alebo dostane, alebo ako to je, však môže vstúpiť, ako jednotlivci môžu ísť na uh, tú kandidátku. Rozumiem mu, že samozrejme vedľa uh, toho mena nebude, že je maďarské fórum. Tomu, tomu tiež rozumiem, len viete, pri týchto dá sa povedať, v rozhodnutiach je dôležité, či sa budem štorcovať a potom možno, že ani jedna strana sa tam nedostane, alebo či poviem, že momentálne je posledná šanca, keď e, voliči maďarskej národnosti na Slovensku a niektorí aj iní, Rusina, tak atď. budú mať svoju stranu v parlamente. Keď teraz v týchto voľbách sa nedostanú do parlamentu, ja tvrdím, že potom už nikdy.
1: Skúsme aj takú jednu nekorektnú otázku. Budete voliť niektorú z maďarských strán?
0: No, ak sa dohodnú, tak áno. Ak sa nedohodnú, neexistuje.
1: V komunálnych voľbách sa maďarským stranám darilo. Ako je možno, že teda nevede pretaviť tento úspech do... Lebo to je
0: niečo iné. V komunálnych voľbách, viete, sa dohodli. Sise nie maďarské fórum a aliancia, ale v rámci aliancie, viete, ak viete postaviť napríklad... 8 kandidátov z okresu Donácka Seda do Vúcky. Tam sa dohodli, kto koľkých dá a len tú kandidátku tlačili pred sebou. To znamená, že nie konkrétnych ľudí. Ale v týchto voľbách nie z 8-8 volíte, ale zo 150 volíte možno že 10-15. Uvidíme, aké percentá dosiahnu. To znamená, že tu už každý úvodzoká hrá na seba.
1: Hovorilo sa aj o tom, že by mohol menšinám pomôcť ten regionálny princíp voľby. Dokonca aj táto vláda ho pôvodne o tom hovorila. Mali to vo svojom volebnom programe, teda že by sa volilo podľa obvodov a nie tak, ako my máme teraz, že máme len jeden obvod. Pri novele ústavy napokon poslanci schválili nápady mm-hmm. Gora Matoviča, aby sa zakotvil do ústavy pomerný volebný systém a iba jeden volebný obvod. Ako poslanec by ste toto podporili?
0: Mm, ako originálny princíp. Alebo Ale ten, toto. To,
1: ten nápad Gorematoviča späť do ústavy.
0: Tak Igor Gorematovič to potrebuje kvôli tomu, lebo on je ťahúňom Volano Jednoznačne. Uh, a on má svoju SRUčku Volano uh, nedá sa to aplikovať na iné strany. Ak niekto hovorí, že to vyhovuje aj Ficovi, Pelegrínimu, to nie je pravda, lebo oni už majú etablovaných svojich uh, uh, poslancov a do známych jednotlivých regiónoch. My sme tiež kedysi hovorili o tom, že ak zmeniť volebný systém, nie je tak, že z jedného volebného obdobu vytvoríme 3 plus Bratislava, si to takto bolo, ale skúsme polovica poslancov cez kandidátky politických strán, to je 75, a 75 urobiť okresy ako volebné, jeden volebný obvod, ale nie je tak, že okres, ktorý má 16 tisíc, občanov bude mať jedného poslanca pozme 12. streda okres do 150 tisícami bude mať tiež jedného normálne rozpočítať, dá sa to tak urobiť samozrejme je to obrovská práca to treba na začiatku štvor, ročného volebného obdobia začať, lebo takisto ako sme nevedeli za jednu vládu urobiť napríklad zmenu správne členenia tak aj toto by trvalo, ja si myslím, že dosť dlho
1: s tomto sa celkom zácne uh, zhodnete s poslancom Dierdým Dimeším, s ktorým inak nemáte uh, taký dobrý vzťah, lebo sa navzávam sa viete kritizovať. Takže je toto jediná vec?
0: Viete čo, ja sa nepozerám na to, s čím sa dohodnem s ním, ale, ale ja sa nepotrebujem s ním dohodnúť. Ja ho nepovažujem za človeka, ktorý je osložený povedzme väzme maďarskej maďarským Všimnite si, že vytiahne nejaký problém a dojde štátne občianstvo. Kritizuje, povedzme, saskarského ministra zahraničných vecí, ale vlastného ministra vnútra z Olana e, ani nespomína. Pritom minister vnútra mal položiť takýto návrh zákona. E, my sme sa pokúsili ich to zmeniť, nedalo sa kvôli Matovičovi. Neviem, či si pamätáte, vláda Ivety Radečovej dala do parlamentu návrh, podľa ktorého každý môže mať hocikoľko občianstiev, pokiaľ chce, ale nesmie pracovať v ozbrojených zboroch, z, z, zboroch ne, nesmie robiť na takom mieste, kde by sa dostal tajným informáciám a tak ďalej. No a kto to zastavil? Matovič a jeho poslanci. Dva hlasy nám chýbali. Takže toto nevie? nevie. Len on potrebuje takýmto spôsobom upriemiť na seba pozornosť. Potom hovorí o Benešových dekrietoch. A nie nevie, o čom to je. Hlavne, že o tom hovorí. Samozrejme, z toho nikdy nič nebude, lebo na to slovenská spoločnosť nie je pripravená. My sme sa snažili ich krát. Nedá sa, ale on to vyťahne, lebo vie takto určitým spôsobom na seba namiazať, a poviem to tak, radikálnejších, mladých Maďarov z SMK. Takže to je problém. SMK jeho.
1: Očakávate, že by sa k ním mohol pridať?
0: Áno, dokonca platforma SMK to aj chce.
1: Pretože napríklad včera som sa s ním stretla v parlamente a on nám hovoril novinárom, že teda ak bude kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, tak to bude na kandidátke Oliano. Veríte tomu?
0: Ja jemu neverím vôbec nič. Bohužiaľ
1: keď sme tu hovorili o teda nejakých jeho, jeho nápadoch, ktoré priniesol, tak ja som si spomenula na jeden a to bol v súvislosti s voľbami taký, že by menšinové strany mali iba 3% kvoru na to, aby sa dostali do parlamentu. Neviem, či keď ste toto zachytili, čo ste si o tom pomysleli?
0: Kedy si sme sa snažili o to aj my, ešte v SMK. To znamená to už dávnejšie. No, nedalo sa. Nechceli, lebo to je pozitívna diskriminácia menšín. Samozrejme to nechceli väčšinové politické strany, lebo hovorili, že ak tak pre všetkých, ale potom by v parlamente bolo toľko malých strán, že nakoniec uh, ťažko by vznikala povedzme, nejaká akčná, schopná vláda. Uh, preto sme chceli len pre menšiny, len, len sa nedalo.
1: Tak ale vy ste ukázali ešte v minulosti, že ste sa dokázali dostať do parlamentu s menšinovou stranou alebo zo stranou, ktorá zastupuje menšiny a nepotrebuje trojpercentné kvorum na to.
0: No, Dobrá, ale to nie je len o povedzme Maďaroch na Slovensku, to je aj o iných. Napríklad, ak by sa spojili, ja neviem, Rusiny, možno že s ďalšími, tak tiež by vedeli dosiahnuť slušné percento. Takto sú roztrúsení v rôznych stranách. Ináč toto isté môže čakať aj, aj Maďarov, ak sa teraz nedostanú do parlamentu.
1: A ešte na záver by som sa opýtala aj na prezidentské kandidatúry, ktoré tiež očakávame, že prídu mm-hmm. v tomto roku. Vy ste v tých posledných kandidovali.
0: Áno, A... chcel som pomôcť strane, nakoniec. Ani sebe som nepomôl, ani strane. No, milica je ľudská.
1: Um, takže chápem tomu správne asi, že tento úmysel už tento rok nemáte. Určite
0: nie. Alebo v ďalších voľbách. Do tá... aktívnej politiky ja nie.
1: A koho ešte očakávate, že by mohol zabojovať o prezidentský palác?
0: Ja počúvam, niekedy sa píše o pánovi Žilinkovi, neviem si predstaviť.
1: Ten to najnovšie popral, že to no, nebude, ináč, mať, ja si,
0: ináč ja si tiež myslím, že urobí by obrovskú chybu, keby. Ale to je jeho rozhodnutie. Predpokladám, že pani prezidentka Čaputová určite sa bude snažiť. Hlavne teraz, keď nemusela tú vládu odborníkov, úradníckú vládu. Alebo uh, to by jej škodilo, lebo úradnícká vláda samozrejme by niektoré veci nevedela preklašiť cez parlament a to by bol ďalší problém, chaos, keď chcete. No a uvidíme, koho ešte postavia napríklad najsilnejší, uh, najsilnejší momentálne opozičné strany. Či, tak... tý, či to je Pelegrini, či to je napríklad uh, Smer.
1: Čkavali by ste, že by možno Igor Matovič kandidoval, on má tiež prezidentkov problém.
0: Tak samozrejme, viem, tak, si, viem si predstaviť, že on, povedzme, že by sa takto rozhodol, ale na čo by to robil, však zvolený by nebol to. Na to, na to dám hocičo, že by nebol zvolený. Aj stavať by som dokonca, chcel som povedať, že doma ale to nemôžem, lebo to patrí mojej svokre a mojej manželke. Ale, ale fakt to, nemyslím si, že po tomto výkone, čo dokázal za tie tri roky, alebo za chvíľušku, 3 a pôl roka, uh, nemal by šelco.
1: Tak sa necháme prekvapiť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: A ja ďakujem veľmi pekne. HN Podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková a Alžbeta Herigavendová.